0: Han estado allí desde siempre. Sonrientes algunos, adustos otros, con sus inescrutables facciones orientales, amplias y de mejillas regordetas. Para el turista que visita la plaza principal del pueblo, Democracia, al sur de Guatemala, esas masivas esculturas en piedra no son más que curiosos remanentes de un pasado arqueológico. Para los especialistas que contribuyeron a excavar esos chinos gordos, como les llaman, de un cercano túmulo ceremonial, esas figuras precolombinas, que en verdad lucen como de chinos, posiblemente pertenecieron a la cultura preolmeca una de las más antiguas civilizaciones mesoamericanas que poblaron la región de Izapa, cerca de la frontera con México. Pero esa marcada y hasta inequívoca apariencia oriental, en realidad, no cuadra dentro del patrón étnico indoamericano. ¿Es que acaso tiene algo de verdad un polémico libro cuyo título es 1421, el año en que China descubrió al mundo y que últimamente ha estado recibiendo mucha y controvertida publicidad? Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. El autor del libro mencionado al inicio es un ex-militar llamado Gavin Menzies, a quien, por cierto, historiadores chinos le refutan esa teoría de que setecientos años antes de Cristóbal Colón, una poderosa flotilla china comandada por el eunuco Shen He estuvo en el continente americano. Esa teoría, dicho sea de paso, nada tiene de novedosa, pues ya en 1961 el historiador Charles Michael Bolan se le había adelantado en un libro al cual tituló «Todos ellos también descubrieron América». Allí, el autor no sólo menciona a Ho monje budista quien supuestamente viajó a nuestro continente en el año 499 de nuestra era, sino a muchos otros aventurados marinos quienes presumiblemente visitaron al continente americano. Pero... Y regresando al tema de esas tallas de los chinos gordos mencionadas al inicio, aparte de sus marcadas fisonomías chinescas, también poseen otra característica que sí puede ser catalogada de insólita e incluso con implicaciones metafísicas. Según el profesor Vincent Malmström, Geógrafo que estuvo vinculado a la Universidad de Dalmouth. quienes las realizaron evidentemente estuvieron capacitados para detectar polos magnéticos en las formaciones de roca basáltica que utilizaron Más sorprendente aún tallaron sus esculturas de manera tal que el elemento magnético formara parte de la pieza el descubrimiento de algo tan sorprendente lo hizo el profesor Malmström al comprobar cómo su brújula era marcadamente afectada cada vez que la acercaba al ombligo en algunas de las figuras y a la frente de otras. Pero, ¿cómo hacían aquellos escultores de la época preolmeca para lograr tal hazaña? ¿Qué fin perseguían? De haber sido en verdad artesanos chinos quienes lo hicieron, se piensa que fue como huella de su paso por la América precolombina, pues se sabe que un polo magnético dentro de la roca era en su milenaria cultura símbolo de la gran fuerza cósmica. Así, el ombligo representaría el milagro del nacimiento. La frente el templo de la conciencia y el yo espiritual. Es algo tan extraordinario que, al tiempo que maravilla, genera incredulidad, pues no se concibe algo tan metafísicamente avanzado en los remotos pantanos selváticos de la Centroamérica precolombina.